0: Ce qu'il faut voir, c'est qu'une bifurcation, l'air de rien, c'est la déconstruction d'un système de valeurs dans lequel on a grandi, on a baigné depuis plusieurs générations, euh, auquel on a cru dur comme fer. Les temps incertains, c'est regarder en deux ans ce qui s'est passé, quand même en trois ans même, entre un petit coronavirus et puis une grosse guerre en Ukraine, euh, un coron Ukraine donc. T'as pas besoin d'un contexte dramatique pour arriver au milieu de ta vie et te dire wow, ⁇ Waouh, il me reste tant de temps, euh, en tout cas statistiquement, à vivre. Euh, Qu'est-ce que je fais du... du reste de ma vie ?⁇ Du reste de ma vie. Ouais. Voilà, c'est tout. Euh, on se pose tous cette question-là à un moment donné.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « Au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laure Noalla. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, si j'ai demandé à te rencontrer, c'est parce que tu es une experte experte en bifurcation donc. <rire> ok alors, on va le dire comme ça et pourquoi j'utilise le mot bifurcation c'est parce que tu euh, alors la première fois que je t'ai entendu tu étais sur un podcast sur France Inter euh, ensuite j'ai un peu creusé pour voir qui tu étais parce que je trouvais que voilà tu disais des choses qui moi qui, qui me plaisaient bien qui étaient dans le thème euh, de, mon, de mon podcast et donc en allant un peu fouiller j'ai vu que tu as écrit un bouquin qui s'appelle bifurqué par temps incertain euh, je l'ai lu et donc je me suis dit il faut vraiment qu'on voilà, qu se rencontre parce que je suis sûr que tu as plein de choses à me raconter et puis que, qui vont intéresser aussi euh, mes auditeurs. Donc, je vais te laisser euh, te présenter, Laure, et merci encore une fois d'avoir accepté de, de mon invitation.
0: Avec plaisir, Laurent. Euh, je ne suis pas une experte, je suis une journaliste euh, spécialisée sur les questions d'environnement depuis, euh, depuis une bonne grosse vingtaine d'années. Euh, j'ai passé 15 ans à Libé euh, à chroniquer quotidiennement euh, la déréliction du monde et, euh, et j'ai moi-même bifurqué, enfin, euh, disons je me suis translatée géographiquement il y a une dizaine d'années euh, hors de cette capitale euh, trop bruyante à mon goût et trop polluée et trop accélérante. Euh, voilà, donc euh, j'ai écrit ce livre à la suite, euh, suite euh, d'un ouvrage précédent dont on parlera plus tard, qui est Comment rester écolo sans finir dépressif, parce que c'était ça l'histoire. Euh, Mais bon, voilà. Euh, Disons que je ne suis pas une experte, mais j'observe et j'ai je, je, l'impression entre l'éco-anxiété et la bifurcation qu'il y avait un lien euh, direct. Euh, C'est-à-dire qu'à la faveur d'une crise, les gens se prennent en main et euh, se recentrent. Enfin, on a l'habitude de dire qu'on s'aligne euh, comme, euh, comme des étagères, mais effectivement, oui, euh, aligner son cœur, sa tête, ses mains, son corps euh, et son bide euh, pour, euh, pour les temps qui viennent, c'est voilà, l'essentiel. C'est ça que j'ai observé.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que du coup les objectifs, moi quand j'ai prononcé le mot expert, c'est par rapport en tout cas à moi peut-être mes auditeurs, c'est que tu en connais un rayon et puis quand je vois le bouquin, moi je dis voilà pour moi c'est c'est un niveau d'expertise qui me va bien. Donc euh, Effectivement, je, ce que j'aimerais, c'est parler de, de, euh, bah, de, ce que tu, de ce que tu connais sur la bifurcation et, et reprendre peut-être le titre du bouquin qui est bifurqué par temps incertain. Et donc, euh, je pense que tous les mots sont importants dans ce titre. Donc, euh, premièrement, c'est pourquoi avoir utilisé le mot bifurqué et pas, euh, je ne sais pas, transitionner ou quelque chose comme ça. Donc, quelle est le, la raison de ce choix, du choix de ce mot
0: Alors, euh, d'abord, je trouve que la langue française est sublime et que le mot bifurcation, jusqu'à il y a peu, était très peu employé. Euh, sous-employés. Euh, J'aime l'idée d'une bifurcation d'abord euh, parce que c'est un changement de trajectoire plus doux qu'un virage à 180 degrés. Euh, c'est plus enveloppant qu'une reconversion. Disons que ça ne se cantonne pas du tout euh, au milieu professionnel. C'est également... Euh, une courbe dont on pourrait dire qu'elle est, voilà, qu est à peu près douce euh, tant qu'il est encore temps. Parce que ce qui compte, c'est les temps incertains dans cette bifurcation. D'accord. Et ça, c'est la deuxième partie du titre. C'est la deuxième partie du titre. Donc tu, tu bifurques tout doucement et pouf, les temps sont incertains, donc tu te prends un mur. Euh, en réalité, tout ce qu'on connaît, euh, tout ce qu'on avait de sûr dans nos référents, culturelles, socio-économiques, euh, politiques. Euh, en enfin, tout est en train de dévisser, en fait, de déboulonner. C'est un peu la sensation qu'on est dans une carlingue avec les rivets qui sautent les uns après les autres. Et on ne sait pas euh, quand le dernier rivet euh, va sauter. Eh ben, J'ai cette sensation, moi, depuis, depuis 20, 25 ans, d'avancer, d'être dans un, un avion qui n'a pas de piste d'atterrissage et dont les rivets sautent les uns après les autres. Tout ce que je prenais pour sûr euh, étant jeune... Euh, j'ai fait des, écoles, des études d'ingénieur et tout. Donc, euh, tout ce que je prenais pour sûr est en train de voler en éclats. Enfin, vol en éclats depuis que j'ai mis mon, mon nez dans mon premier rapport midose euh, et, et toutes ces certitudes euh, bah, nous, nous convoquent euh, à nous, à nous, à nous re-questionner sur le sens de notre vie. Euh, alors, les temps incertains, c'est regarder en deux ans ce qui s'est passé quand même, en trois ans même, entre... Euh, un petit coronavirus et puis une grosse guerre en Ukraine euh, un coron Ukraine. donc euh, on, on a quand même euh, tout ce qu'on prenait pour sûr typiquement euh, je pensais jamais qu'on qu arriverait à baisser notre consommation d'énergie <rire> <Ouais. rire> après avoir observé 25 ans d'inefficacité dans le domaine et ben, en l'espace d'un an euh, les français ont pu euh, se serrer la ceinture euh, et euh, mettre un pull au vert et baisser de 10% la consommation d'électricité et d'énergie euh, voilà, ça c'est une certitude qui a volé en éclat. Il y en a d'autres, euh, des certitudes qui volent en éclat à peu près euh, sur je sais pas, les limites planétaires qu'on est en train de franchir les unes après les autres, euh, les réchauffements climatiques qui s'affirment, qui deviennent une réalité dans le quotidien des Français. Euh, sans cette réalité-là, sans ce choc-là, je pense qu'on continuera à se balader le nez au vent. Euh, voilà, donc il y, y a tout ça. Euh, Est-ce que euh, demain, euh, les, les, les prix de, du pétrole, les prix des fruits, on arrive en, en été, euh, on est en pleine saison, on voit que le coût de la vie, absolument, euh, il, il accélère et, et il explose. Et donc, du coup, tout, tout, tout ça n'était pas... Euh, voilà, c'est dans le contexte dans lequel on va, on va avancer c'est des conditions de vie sur Terre qui basculent, les unes après les autres.
1: Donc ça, c'est intéressant comme, comme phénomène, parce que c'est vrai que moi, avec les, euh, les entretiens que j'ai avec les personnes qui ont, qui ont fait des bifurcations, ou qui ont fait des, voilà, des reconversions, euh, donc des cadres dirigeants, souvent on parle un peu de l'accélération, du fait qu'on est sous pression, etc. Mais finalement, on ne parle pas du sous-jacent euh, qui est le contexte que tu décris là. En tout cas, il n'est pas exprimé comme tel. Donc euh, moi, je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de, 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 de comprendre et de creuser que, certes, il y a ces personnes qui prennent ces décisions, et moi, j'en fais, fais partie mais que peut-être de manière inconsciente en fait il y a quelque chose qui a favorisé cette prise de décision et que dans un contexte si on se replaçait il y a peut-être 10, 15, 20 ans en fait on n'aurait pas Pris ces décisions et donc on a été influencé par tous ces changements de, de, ben en fait, de, de, des temps incertains. Donc euh, là j'aimerais bien, donc, tu, as, tu as parlé du, du mot corps en Ukraine, donc on le retrouve effectivement dans ton, dans ton bouquin qui résume un petit peu ben, toutes sortes de, de, de casseroles qu'on peut avoir dans le monde et donc qui sont des, des déclencheurs. Donc là j'aimerais bien moi savoir si, voilà, si, en prenant du recul et avec l'analyse que tu as pu faire, comme tu as commencé là à, à, à me l'expliquer, est-ce que vraiment tu vois un phénomène donc qui s'est initié, qui se poursuit comme, et, et en même temps, peut-être, et moi ça c'est mon côté optimiste, tu, tu en as un peu parlé déjà, tu as vu que je suis optimiste, donc c'est vrai que quand on t'écoute, ben, quand tu parles de l'avion avec la carlingue, etc., en gros tu dis, bon ben, dans ce cas, autant faire la teuf parce que tu mets l'avion sans rivet et sans piste d'atterrissage, de toutes les manières il explose, donc il n'y a plus rien à faire. Or, je suis sûr que c'est pas ton. Voilà, il y a des choses à faire quand même. Donc, est-ce qu'on est qu peut aborder le sujet aussi en, étant, euh, en essayant de trouver les côtés optimistes euh, du, euh, du sujet
0: Oui, on peut, on peut coudre un parachute. <rire> Mais je ne sais pas s'il y aura un parachute pour tous les passagers. D'accord. Je suis même à peu près sûr qu'il n'y aura pas un parachute pour chacun des passagers. Euh, alors c'est un, un phénomène, la bifurcation, en tout cas le, le ralignement de ce changement de vie, j'ai envie de te dire, il a toujours existé parce que euh, qui n'a pas fait, ou, enfin qui con ne connaît pas autour de soi, de lui, d'elle, euh, quelqu'un qui aurait fait une midlife euh, crisis, c'est-à-dire mmh. une crise de milieu de vie euh, vers la quarantaine, hein, euh, pour les femmes, pour les hommes, c'est quelque chose d'assez courant, d'assez commun. Là, euh, alors je dirais qu'il y a déjà ça. T'as pas besoin d'un contexte dramatique pour arriver au milieu de ta vie et te dire waouh, il me reste tant de temps, euh, en tout cas statistiquement, à vivre. Euh, Qu'est-ce que je fais de, de, du reste de ma vie Du ouais. reste de ma vie, voilà, ouais. ouais, c'est tout. Euh, on se pose tous cette question-là à un moment donné. Euh, il se trouve que en 2000, euh, enfin, j'ai vu les choses accélérer euh, et, et prendre un autre euh, tour euh, en 2015 quand Pablo Servigne publie Comment tout peut s'effondrer. Euh, surgissent alors euh, des personnes et des sensations qu'on appelle, bon, qui sont issues de la collapsologie. Donc, cette, euh, cette, cette, euh, cette théorie, enfin, en tout cas, cette, ce champ de recherche euh, sur la question de l'effondrement de nos civilisations euh, complexes. Et euh, là, beaucoup de personnes ont eu euh, ce qu'on appelle un oh my god moment, un, un moment, d une sorte d'épiphanie, de révélation. Euh, mais c'est vrai qu'on parce que beaucoup de personnes ont la sensation que quelque chose tourne pas rond. Des fois, c'est. Très jeune, on se dit mais comment ça peut tenir euh, La planète est un système fini, comment est-ce qu'on peut croître à l'infini sans se poser de questions Les ressources sont finies, euh, les terres arables c'est fini, les, les quantités d'eau euh, disponibles pour tous sont finies, donc je parle du système Terre, il est fini. Or l'être humain se balade le nez au vent véritablement, pensant que tout ça est absolument euh, euh, une vue de l'esprit. quoi. Mmh. Quand, les... Donc, quand ce livre est sorti, qui a fait un carton hein, en librairie, plus de 200 000 exemplaires vendus, euh, il est allé frapper au cœur véritablement des personnes qui se sont dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant du reste de ma vie À quoi ça sert de faire des études, je ne sais pas, moi, en, en logiciel d'imprimante, euh, si euh, demain, euh, je ne sais même pas me faire pousser une tomate euh, Voilà, des questions comme ça. En 2018, euh, Nicolas Hulot euh, démissionne, et là, paf, euh, c'est la naissance des marches climat, et on remet encore une génération euh, dans la rue certes, mais surtout euh, une claque à des personnes qui commencent à se documenter sur les questions d'environnement, etc., qui se rendent compte que même un homme comme Nicolas Hulot, euh, peu importe les casseroles que lui, il a au cul, mais euh, se retrouve à, dans l'incapacité d'agir à la hauteur des enjeux, alors qu'il est au poste le plus haut euh, de l'État pour être en charge de l'écologie, des questions environnementales. Mmh. Et puis, euh, le confinement en 2020, finalement, a mis, euh, nous a cloué au sol pendant 11 semaines, le premier confinement. Euh, et là, il euh, y a eu une espèce de, ouais, de révélation encore plus nette pour certains, qui se demandaient quand est-ce qu'ils allaient bifurquer, quand est-ce qu'ils allaient mettre en œuvre leur grand changement de vie et euh, ça, ça a été le coup de pied aux fesses euh, ultime. Ça a galvanisé énormément de personnes, ce confinement. Il faut savoir ça. Dans les territoires, euh, je ne parle pas des gens qui étaient à la campagne, heureux d'être oui. à la campagne. Ce n'est pas tant ça. C'est vraiment surtout, euh, OK, on se retrousse les manches, on fait notre premier potager, on se met à, à gagner en autonomie, en autonomie électrique, en autonomie en eau, en autonomie de, de maison euh, d'énergie, euh, de déchets, de, etc., etc. On réduit notre empreinte, euh, parce que tout s'effondrer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les gens qui avaient toute cette littérature-là euh, dans leur tête, le 14 mars 2020, ils disent « Ah Enfin Je ne suis pas fou, ça arrive, quelque mmh. chose arrive. » Ou alors ils disent « Ah Ok, euh, bah, je ne suis pas assez prêt, donc euh, je vais m'accélérer, je vais me mettre une pile. Voilà. » euh, voilà Je dirais que le phénomène s'est euh, un peu euh, conforté et c'est à l'issue de ce confinement. Je me suis dit « Tiens, je vais aller voir ce que le confinement a fait sur certaines personnes. »
1: Parce que moi le confinement c'est marrant mais jusque là je le voyais en fait et en, en discutant avec d'autres soit experts soit, soit personnes qui ont fait un, une transition, le confinement était un moment où on s'est arrêté, on a pu réfléchir, c'est-à-dire que quelque part on sort un peu de la centrifugeuse et donc on peut mettre son cerveau à disposition d'une réflexion qui est euh, bah, pareil, qui est alignée avec qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie et donc en fait ça nous a donné du temps pour réfléchir, mais donc c'est effectivement, c'est aussi une autre, une autre manière... C'est de... la même chose, ouais. c'est
0: juste que les gens qui se sont mis à s'activer sur les territoires pour construire une tiny house, s'acheter un jardin, un terrain, etc. etc., sont des gens qui étaient déjà conscients euh, qu'un oui. choc pouvait arriver, donc ils étaient déjà, si tu veux, préparés Psychologiquement, ils n'ont pas eu l'effet de sidération partagé par mmh. beaucoup beaucoup de personnes. Ils étaient déjà, en fait, ils attendaient le, le, le tu vois, le, le, le coup de départ en fait finalement, le coup de semonce mmh. euh, pour pour mettre en œuvre ce qu'ils rêvaient de mettre en œuvre. Effectivement, ça a accordé, là mmh. ça a accordé du temps euh, et, et le temps, je crois, c'est l'ennemi le, euh, du politique actuel, c'est-à-dire le temps que tu donnes aux gens pour qu'ils réfléchissent. Malheureusement, bon, on est reparti dans le monde d'avant hein, après le monde d'après. Hein. Ouais. Ouais, euh, bon voilà, mais le, cette réflexion là, euh, c'est je pense l'outil le, le plus extrême que, que pouvaient avoir les gens.
1: Et là, tout ce que tu tout ce que tu expliques, donc c'est c'est un phénomène global. Moi, mon podcast, il, il, il s'adresse surtout à des cadres dirigeants parce que moi-même, je, moi je suis un cadre dirigeant et donc c'est une population qui, bah aussi qui, qui bifure, qui switch, qui se pose des questions. Là, est-ce que tu inscris les raisons pour lesquelles justement les cadres dirigeants qu'on voit de plus en plus nombreux à faire ce genre de choix Est-ce que c'est les mêmes raisons que tu viens d'évoquer cest la peur de l'effondrement, de, de la perte d'autonomie, etc. Ou bien est-ce qu'il peut y avoir un autre phénomène euh, qui est un peu, euh, un peu différent et spécifique à cette catégorie de
0: bah, un cadre dirigeant donc, dans une entreprise, euh, c'est quoi l'objectif
1: bah, C'est la croissance, toujours. Voilà, en fait. donc, euh,
0: <rire> donc euh, je, je, soit on remet en cause ce dogme-là euh, oui. et on se prend une claque et on se demande comment est-ce qu'on peut euh, évoluer dans cette entreprise tout en... Euh, détruisant ce dogme-là, en essayant de faire autrement. Rarement, on, on arrive à faire ça de l'intérieur, donc on s'en va. Euh, J'imagine que c'est quand on a ce choc-là de comprendre qu'une croissance infinie sur une okay. planète aux sources finies est impossible.
1: Non, mais toutes les décisions de bifurcation n'ont pas pour origine, en fait, ce choc-là. Enfin, Ça peut être aussi... Non, bien sûr, absolument.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, je ne saurais pas trop dire sur les cadres dirigeants. Euh, cela étant, il y a des cadres dirigeants qui bifurquent, ne serait-ce qu'en assistant à la Convention des entreprises pour le climat. Euh, parce qu'ils se rendront bien compte que leur activité doit re-rentrer dans les limites planétaires. Mmh. C'est bien ça. J'imagine que le patron du labo de DRH de la spatule de ski chez Salomon ou euh, je ne sais pas mmh. quoi se pose énormément de questions sur le sens de son travail dans un monde où euh, les stations de moyenne montagne et bientôt de haute montagne vont fermer. Parce mmh. que l'essence même de, de, de l'activité la, de la, ski... Euh, va disparaître, enfin, mmh. à court terme, mmh. ouais, à très court terme, mmh. même. Donc, euh, voilà, c'est valable pour, euh, imagine, t'es pisciniste aujourd'hui, t'es dirigeant, mmh. de, es cadre dirigeant dans un, dans une entreprise qui vend des piscines. Imagine que dans dix ans, cinq ans, une législation interdise euh, les nouvelles piscines. Ouais. Tu n'es pas en train de te poser énormément de questions avant de ouais. hurler, évidemment, au liberticide euh, qu'impose la mesure. Ouais. Euh, là, on, on, voilà, avec euh, des ressources qui arrivent, euh, qui, qui doivent être partagées entre les différents usagers, euh, économiser, je ne suis pas sûre que la liberté individuelle conserve toute sa saveur. D'accord. Oui, oh. <rire> ça te fait bizarre, apparemment. <rire> <rire> euh...
1: Donc, euh, moi, moi, est-ce que, est que tu as noté une, une tendance quand Les gens bifurquent, tu as parlé un peu de, de type de bifurcation possible. Mais est-ce que globalement, parce que tu en parles un peu dans ton bouquin, quelles sont les, les grandes tendances en fait, de bifurcation les gens qui décident. Euh, voilà, donc, toi, toi, tu as un prisme quand même très euh, lié à, tout, à, ce qui est, à ce qui est écologique. Euh, bon, comme on, on l'a dit, il n'y a peut-être pas que ça, notamment chez les cadres dirigeants. Mais est-ce que quelque part, tu observé un phénomène Les gens qui bifurquent, en général, bifurquent vers quoi en fait ils recherchent quoi en laissant en fait des, des, des jobs de de, de cadres dirigeants dans des grosses boîtes euh, ils recherchent quoi ils vont vers quoi
0: alors j'ai beaucoup observé les, les populations euh, plutôt jeunes mmh. euh, qui font elles leur crise de la quarantaine dans leur vingtaine donc, euh, c'est plutôt ces personnes-là euh, 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 desquelles je me suis rapprochée. D'accord. Euh, alors, ces personnes-là, euh, qui étaient euh, ingénieurs euh, ou diplômés subdeco, euh, qui étaient destinés finalement à être des cadres dirigeants... Arrête... Avant même leur carrière, en fait. Avant même leur carrière, arrêtent tout de suite. Alors, j'imagine la tête des parents qui ont payé les études en oui. disant « ouais, je vais le sortir d'affaires » ou « la sortir d'affaires » et tout. Non, ils arrêtent tout de suite et se disent que euh, devenir ingénieur pour des process dans une usine qui va faire du soja au Brésil, ça n'a aucun sens. Euh, ils alignent, encore une fois, leurs valeurs, euh, la sensation qu'ils ont également que le pire est à venir, c'est-à-dire que demain va être pire qu'aujourd'hui, euh, en termes de climat, en termes d'intempéries, en termes de productivité agricole, en termes de productivité tout court. Et que donc, euh, dans, dans cette raréfaction des ressources, et de la dépression énergétique, euh, ils veulent profiter tout de suite et dans la joie euh, de leur existence en utilisant à nouveau, par exemple, leurs mains. C'est incroyable le nombre de personnes qui se forment, qui bifurquent pour réutiliser leur corps, leurs mains, qui découvrent qu'aller dans un champ aider un maraîcher bio, euh, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dur euh, comme travail et pénible que prévu euh, ou qu'anticipé et que le goût de la, enfin, la saveur de la tomate euh, ramassée euh, ou de la patate ramassée en... en... Bon, tout ça, c'est quelque chose qui qui est très important, c'est-à-dire de retrouver euh, l'usage de ses mains parce qu'on a un peu oublié ça c'est fou ce que tu dis ça parce
1: qu'en fait j'ai plusieurs exemples dans, dans les épisodes euh, de mes, des portraits avec euh, une DRH qui est devenue réflexologue donc qui, qui utilise ses mains pour, pour masser pour, pour le bien-être des autres euh, une autre, à, à l'époque on enregistre, là, c'est toujours pas sorti, mais c'est une, une, une cadre dirigeante qui est devenue saunière, donc euh, dans des marais salants à Noirmoutier. J'ai un ébéniste aussi, Renaud Menodzi, je sais pas si tu as pu le voir dans mon... Donc effectivement, je... et tous en fait disent ça, c'est qu'à un moment donné, euh, on a envie de créer quelque chose. Hein. C'est ce que disait Renaud Menodzi, je crois qu'il disait que jusqu'à maintenant, mes, mes mains ne faisaient que des raccourcis clavier <rire> et qu'aujourd'hui, je construis des meubles qui... Voilà, je suis ébéniste et je construis des meubles qui sont beaux et qui et qui sont euh, admirés par des gens et ça, ça donne sens à, à ce que je fais quoi. donc euh, ça, je, ça je le retrouve en tout cas tu le retrouves ouais, et puis retrouve. alors, il y a
0: également aussi cette sensation aussi de vouloir gagner en autonomie ça c'est ouais. très très fort ouais. et donc la réparation, donc à nouveau l'usage des mains ouais. euh, je ne vais pas parler d'autonomie alimentaire, d'énergie, etc tout le monde voit ce que c'est mais l'autonomie dans le fait de réparer, de réemployer les objets de réuser de, réuser, de réutiliser ouais. pardon, euh, les choses euh, toute cette jeunesse dont je te parle c'est quand même des, des personnes qui pensent qu'elles euh, vont avoir une vie pire que leurs parents quand même. C'est une première dans l'histoire de, euh, de notre courte euh, va dire, euh, société euh, euh, de tout temps, les parents euh, visent l'ascension sociale pour leurs enfants, c'est-à-dire non, mm. non, mais va pas au champ, je te paye des études, des études, après t'es ingénieur, super, ou t'es docteur, ou t'es médecin, enfin bref. Et qu'est-ce que mes enfants Tu veux toujours que tes enfants y réussissent mm. bien, voire mieux que toi, si t'as été quelqu'un de modeste euh, Là, euh, y, 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 les incertitudes vont jusqu'ici, si mm. tu veux. De, euh, de quoi demain est fait si c'est si une France à, à 3 degrés euh, mm. Euh, mm. Voilà. Comment, comment... Ouais,
1: mais tu regardes quand même l'histoire du monde. Il y a quand même eu des périodes où y a, y a quand même en, enfin, entre les guerres, entre les, les familles, historiquement, il y a eu quand même. Enfin, on est pas. Je pense qu'on n'est pas dans la dans la période, euh, même si c'est très anxiogène, parce qu'effectivement, il y a de l'incertitude, comme tu le dis, et elle est planétaire, elle est globale. Mais globalement, euh, je, dirais, il, enfin, je pense qu'il y, y a eu des générations qui ont eu des des, des, euh, des visions du futur qui étaient peut-être encore plus noires que, que celles que l'on a aujourd'hui. Et, et finalement, moi, c'est ce que, enfin, ce que j'essaie, parce que moi, j'ai des enfants bon, voilà, qui sont dans la catégorie que tu décris, donc dans la, dans la vingtaine. Et en gros, moi, le, quand on a des discussions, la, 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 ce que je leur dis, c'est bah, utiliser ce qu'on ce, ce qu vous, qu vous a appris, votre intelligence, pour, pour justement essayer de prendre les manettes d'un monde qui doit, qui doit bifurquer. C'est-à-dire que le monde doit bifurquer et ça va se faire uniquement avec des gens bah, qui ont la conscience, mais qui ont aussi la capacité de faire ces, ces changements. Euh, et donc ça, je pense que c'est vers ça que j'essaye de, de pousser les, les jeunes au, d'aujourd'hui avec qui je suis en contact.
0: Oui, oui, devenez euh, les conspirateurs positifs euh, du monde qu'on voudrait voir euh, advenir. Bon, euh, on, on s'agit tous depuis un certain temps pour que euh, des mesures soient prises. Elles ne sont pas prises ou trop tardivement. Quelque chose de, de, de l'emballement est en cours. Euh, c'est avec ce décor-là hein, qu'il faut. Je veux bien qu'on soit optimiste, mais on peut être aussi lucide que ça ne va ouais. pas être très très facile quand même et il suffit pas de se dire tiens on va réfléchir et on va mettre la nouvelle génération euh, en place et aux manettes euh, je rappelle qu'on a une France totalement euh, euh, éclatée avec, euh, avec des groupes euh, très divers, euh, voilà, là je parle de, de populations très particulières quand même, c'est pas des personnes euh, qui votent dans les extrêmes, suivez mon regard ou qui pensent que euh, la croissance est infinie quoi voilà. enfin, je parle de personnes qui ont pris une comment dire, qui prennent très au sérieux la question des limites planétaires, voilà. Okay.
1: Bon, euh, donc là on a bien, on a bien le, le, le contexte et en tout cas les, les, les raisons exogènes qui font que les gens en fait se, voilà, se sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et se sentent inconfortables donc en gros c'est voilà, tu, tu le résumes avec un mot, c'est corona Ukraine. Donc il y a des facteurs externes qui font qu'on se dit il faut il euh, y, y a quelque chose qui doit changer. Et, Et puis il y a les
0: facteurs internes aussi. Hein, euh, en les...
1: réaction aux facteurs aux, aux, aux éléments exogènes, non C'est-à-dire que quelque part ils sont déclenchés par. Enfin euh, moi c'est comme ça que je le. Je le comprends.
0: Mais avec ou sans corona Ukraine, la fameuse crise de milieu de vie, c'est la question du sens qui oui. qui, 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 qui te frappe enfin qui te saute à la figure. Oui. La vie passe particulièrement vite, enfin, elle passe autant qu'elle doit passer, mais euh, euh, cette histoire de sens, euh, le, comme tu l'as dit, le confinement a, a mis les gens au sol, mais également dans le silence de leurs réflexions intérieures, et ces réflexions-là, c'est quoi C'est qu'est-ce que je fais de ma vie Qui mmh. je suis Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je défends Quand je me lève le matin, je vais faire quoi Quelles sont les conséquences de mes actes mmh. Et est-ce que je peux me regarder dans la glace Est-ce que je suis content Est-ce que j'ai une culpabilité Est-ce que je pense que j'agis assez pour pour les autres Est-ce que est-ce que j'ai pas assez d'argent comme ça Est-ce qu'il est -ce qu a pas temps de faire autre chose, de oui. rendre enfin, je, tu vois, mille ouais. et une questions qui sont ouais. euh, indépendantes euh, du fait qu'il y a un effondrement probable en cours.
1: Oui, ok. Donc ça c'est ça c'est très clair et je, je vois très bien toutes ces toutes ces questions arriver. Alors justement la, la phase d'après c'est Prendre la décision de la décision de, bah de bifurquer euh, voilà où on parle du grand saut de voilà de, de, de bifurquer je pense que le mot le mot est très bien surtout dans notre discussion et donc ça moi ce que je ce que je vois c'est que souvent les cadres dirigeants en fait sont des des personnes qui ont eu une, une grande carrière, qui ont euh, beaucoup d'acquis, parce que quelque part, voilà, à la sueur de mon front, euh, j'ai utilisé beaucoup de temps pour arriver là où j'en suis, que ce soit en termes financiers, en termes de statut, etc. Et donc, quels sont les, les, les facteurs qui font euh, que les, les gens euh, donc, changent et Comment, comment ceux qui changent, en fait, arrivent Parce qu'il y en a beaucoup, moi, quand, enfin, les gens qui me, suivent, qui, me, qui me suivent et qui écoutent ce podcast, beaucoup, en fait, sont tiraillés parce qu'ils ont justement tout ce questionnement que tu viens de décrire. Mais quelque part, je n'arrive pas, pas réellement à, à passer de l'autre côté, à faire le, le grand saut. Donc, est-ce que tu as eu des, des observations avec tous les... Alors, tu nous as dit hein, c'était plutôt, plutôt des plus jeunes que des cadres dirigeants de 40 ou 50 ans. Mais est-ce que tu as observé vraiment comment se passait en fait, ce moment pour ceux qui faisaient le, le grand saut Comment ça se passait Quel était le déclencheur et comment, euh...
0: Ils ont tous un truc en commun, ouais. tous, même les moins jeunes. Ils ne peuvent plus continuer ainsi. Ils ne peuvent plus continuer ainsi. D'accord. Donc, ça va de... alors. Ça, c'est un truc qu'ils ont en commun. Derrière, le déclencheur. Comment on passe à l'acte bah, Je ne sais pas, il faudrait se vivre un peu comme un permaculteur et reprendre les douze principes de la permaculture et euh, se donner du temps pour réfléchir, justement. Le temps qu'il y a eu pour le confinement, bah, le prendre véritablement avec cet objectif. Euh, parce que la première, le premier principe de la permaculture, c'est l'observation sur une année. Mmh. Euh, une année, quatre cycles de quatre saisons pardon donc un cycle entier et observer en fait euh, écouter à l'intérieur quelque chose qui nous amène euh, ailleurs Mmh. Euh, se renseigner. Évidemment, cette année, elle sert à quoi Elle sert, elle sert à, à observer ce qui nous meut véritablement, mais aussi à se renseigner, à s'informer, à se nourrir. Euh, parce que si on n'est pas nourri, comment est-ce qu'on peut avoir des idées euh, d'aller où bon, Après, euh, s'il si, si, s'agit juste de, de quitter une grande ville parce que la métropole est, est hors de prix, vous, euh, ou alors, c'est pas le problème des cadres dirigeants, j'imagine, ou alors qu'elle... Euh, qu qu'elle vous assomme de bruit, de pollution, de, 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 de mouvements, de, de, de personnes également. Et ben réfléchir où est-ce qu'on se sentirait bien, quels sont les paysages qu'on aime. Euh, voilà, enfin se poser mille et une questions euh, avec, euh, et, et ne pas s'en vouloir de ne pas avoir de réponse. Je dirais euh, s'écouter en un premier temps. Okay. Ça c'est le déclencheur, oui je sais que ça fait, c'est pas, euh... pas une méthodologie moi que j'ai euh... écrite hein, euh... au contact des uns et des autres, euh... c'est plutôt, j'ai vu des personnes qui avaient pu faire un changement de vie, en fait il n'y a, pas... a pas vraiment de méthode, pourquoi Parce que tu as de tout, et je pense que tu es le premier à le savoir, tu as à la fois des personnes qui vont très très vite, euh... parce que quelque chose de... s'impose à eux, à elles, et puis il euh... y a des fois des personnes qui mettent 10 ans à bifurquer. Pourquoi bah Parce qu'ils euh, attendent que les enfants euh, soient plus grands. On ne déracine pas un, un ado euh, de 14 ans euh, qui a grandi, né à Paris, euh, comme ça, pour l'emmener à pétahou les oies euh, dans, dans un bled de Corrèze, euh, avec 5000 habitants. Enfin, euh, tout le monde... Enfin, euh, c'est très compliqué de faire comme ça. Euh, donc, euh, donc euh, des personnes attendent et bifurquent autrement, euh, à l'intérieur de soi. Déjà, le fait de ralentir, de se nourrir, de se documenter, de... Euh, je sais pas d'aller ex ex exhumer les vieux rêves qu'on avait quand on était plus jeune, mmh. euh, en se disant bon bah voilà quand euh, je vais pas remettre ça demain complètement, pas après demain en tout cas, euh, je, je vais y aller et donc moi ouais, je sais pas se préparer tout doucement comme ouais. ça.
1: Non, mais ça, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup des gens qui témoignent. Et effectivement, le, le, le Covid a favorisé ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce, ce podcast, pour vraiment, moi, m'inspirer de gens qui avaient fait la, la bifurcation, pour moi-même réfléchir. Et je le partage parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Donc, c'est exactement ça. C'est pouvoir inspirer euh, des gens et pouvoir se poser les bonnes questions pour savoir comment après. Et, et donc, la, la, si on se repositionne là par rapport à cette bifurcation, donc, euh, une fois que les, les gens euh, font le, le grand saut et changent, Comment tu observes, donc dans, dans toutes les populations que tu as pu observer qui ont bifurqué, comment tu, tu les vois Donc euh, C'est vrai que tu décris quelque chose un, un contexte qui est assez anxiogène, ensuite on se pose des questions, ensuite on bifurque. Et est-ce que pour autant on peut dire qu'après ça, voilà on est, on est heureux, on est épanoui enfin, Est-ce qu'on est peut vraiment faire une généralité sur les bifurquants, si, tu, si on peut les appeler comme ça, après, le, après leur bifurcation
0: bah, Non Bien sûr, on ne peut pas faire des, des, des généralités là-dessus. Mais ce que je, ce que je constate, c'est que euh, la vraie bifurcation, elle est dans la déconstruction de toutes nos valeurs. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui déconstruisent leur rapport à l'argent, qui ont beaucoup, beaucoup discuté. C'est une colocation hein, de 19 personnes. Ils sont tous propriétaires copropriétaires d'un moulin en Haute-Loire Et euh, ils ont... Avant de, 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 de tous s'installer ensemble, etc., ils avaient déjà une colocation à Bourg-la-Reine, dans une maison euh, qui s'appelait la Maison Bleue, maintenant c'est le Moulin Bleu, et euh, ces personnes ont complètement déconstruit leur rapport à l'argent lors de sessions de, de, de plusieurs week-ends où euh, bah, les questions qui se posent sont « de quoi tu as besoin ?» tous les mois Est-ce que tu as besoin d'un salaire Est-ce que tu as besoin, parce que c'est pas la même chose, est-ce que tu as besoin, euh, quand tu as son, ton salaire et que tu as tout mis pour le colloyer, le remboursement du prêt en commun, etc., et la nourriture, nanana, qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui te reste Est-ce que tu veux le garder Est-ce que tu le dépenses pour te divertir De quoi tu as besoin Et en fait, l'air de rien, est-ce que euh, celui qui est au RSA, euh, il, a, il a tout à fait le droit d'être là aussi, mais alors il va pas payer la même chose que celui qui a 5000 euros par mois et ils sont comme ça, ils ont une grande diversité de revenus, de situations sociales, professionnelles et autres. Et donc, euh, ils ont déconstruit ça pour inventer un modèle que je n'avais jamais vu. Euh, C'est-à-dire que chacun paye au prorata, évidemment, de son salaire, nan, mais euh, en, tout, en toute chose, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a un qui va payer 2000 euros par mois pour que celui qui paye que 100 euros par mois bah, puisse bénéficier des mêmes services que tout le monde. Et ça, ça ne leur pose aucun problème. Euh, on déconstruit aussi son rapport à la propriété, beaucoup. Euh, par exemple, euh, à la caserne bascule, donc des jeunes qui ont basculé également, qui sont à Joigny, euh, dans Lyon, euh, ils vivent à une quinzaine, vingtaine, euh, dans des anciens un bâtiment dans une ancienne caserne euh, du groupe géographique des armées euh, qui a été déménagé donc c'est une espèce de semi squat officiel on va dire enfin non ils ont un bail euh, et ben ils mutualisent tout euh, et en fait, euh, une façon de décroître, parce qu'on parle beaucoup de décroissance hein, dans ces milieux-là, c'est de mutualiser, c'est-à-dire de pas acheter euh, 19 voitures. Une voiture pour 19, ça, ça va très bien. Euh, de mutualiser la machine à laver, mutualiser l'espace, mutualiser les communs. Dans, voilà Tout ça, l'air de rien, c'est tout bête, mais c'est ça fait partie des déconstructions. Moi, j'ai par exemple un gros problème, le fait de déconstruire le fait d'avoir une voiture, moi-même. Alors, je la mets en partage dans un groupe, euh, dans ma ville, mais... Euh, j'aurais du mal à m'en passer et être celle qui viendrait utiliser la voiture d'un autre. Tu vois, c'est marrant. Oui. On a des petits blocages comme ça, euh, tout, tout bête. Enfin, hein. euh, tout bête, non. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une bifurcation, l'air de rien, c'est... La déconstruction d'un système de valeur dans lequel on a grandi, on a baigné depuis plusieurs générations, euh, auquel on a cru dur comme fer, euh, qui nous entoure et qui nous environne encore aujourd'hui, enfin, qui est quand même majoritaire, c'est-à-dire la consommation, la croissance, le divertissement, le loisir, absence de pénibilité, euh, productivité maximale. Comment ça peut tenir, tu vois, à un moment donné mmh. euh, Et voilà, on doit déconstruire tout un système de valeurs dans lequel on est né, depuis plusieurs générations, on baigne dedans, et qui nous environne encore, et qui nous, qui nous avale presque, tu vois, c'est une, ouais. une forme de résistance. Ces personnes qui bifurquent l'air de rien résistent, alors à, à leur petit niveau. Euh, et après, il faudrait faire masse pour faire un mouvement politique de la bifurcation, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, et, et faire ce pas de côté dans sa vie, euh, c'est fondamental, euh, surtout en ce moment.
1: Ok. Donc moi, j'ai l'impression que tu, tu, oui, tu vois la bifurcation comme, en fait, des early adopteurs du nouvel euh, nouvelle, euh, type de société qui, de toutes les manières, va s'imposer à nous. C'est ça, en fait que
0: Ce sont des pionniers. Alors, des... Euh... de la deuxième génération des pionniers, parce qu'il y avait des pionniers dans les années 70, hein, ouais. qui sont partis, qui ont fait un pas de côté euh, au moment où l'antimilitarisme était hyper fort. Euh, là, ce sont des pionniers d'un de, monde nouveau, qui est un monde incertain, qui se profile. Parce que, euh, oui, euh, et on voudrait le voir advenir, mais on n'est pas sûr de pouvoir survivre dans ouais. des conditions de vie sur Terre qui sont en train de basculer. Parce que c'est ça, le, 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 dire, le contexte, c'est 10 000 ans euh, de conditions de vie sur Terre particulièrement stables, donc ça nous permet de sortir de nos grottes, du paléolithique pour aller jusque sur la Lune. Euh, ça, en l'espace de 20 ans, 30 ans, ça bascule. Ça mmh. s'accélère et dans une intensité folle et une rapidité folle. On le sent tous maintenant dans nos corps, dans nos chairs. Donc, euh, dans ce contexte-là, de, de quoi demain est fait Moi, je ne suis pas sûre qu'on pourra faire pousser les mêmes trucs tout le temps partons. Je vous rappelle qu'à 4 degrés d'écart, euh, on passe de l'air glaciaire à une air tempérée comme aujourd'hui. Dans quoi on tombe là maintenant, c'est l'inconnu. C'est dans cet inconnu-là qu'on va devoir évoluer. Donc euh, euh, Moi, je veux bien qu'on soit hyper optimiste, mais quand il fait 48 degrés et que tu as des taux d'humidité, de chaleur qui font que ton corps ne peut plus respirer, tu meurs. Hein. Euh, voilà. Et c'est ce réel-là. ouais je sais, je suis désolée. Mais, mais disons que la, la seule... Voilà. C'est un ressort... Euh important pour pouvoir vivre okay. pleinement les journées, les mois, les années qui nous restent.
1: Ok, donc euh, bon, c'est... Euh, ouais, bah, tu oui, ne que... pas à ça Non, 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 mais après, <rire> voilà, c'est toujours très intéressant euh, d'écouter, mais euh, oui, moi je, moi je suis plus de, de ceux qui disent, bon, il faut... Euh, et je, je comprends, parce que moi, dans, dans ma famille aussi, j'ai des gens qui, qui parlent des croissances. Euh, alors, je ne dis pas que, qu'un type, euh, type, de, 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 de type de croissance... Euh, que l'on a, a aujourd'hui en tête, effectivement, il y, y a des choses qui vont devoir changer. Mais moi, j'ose croire, et encore une fois, je suis un optimiste, j'ose croire qu'en fait, l'homme va être suffisamment à un moment euh, euh, intelligent pour s'adapter à quelque chose de nouveau. Et on va devoir déconstruire, ça je suis complètement... C'est-à-dire, ça me va mieux que la décroissance. Déconstruire pour réinventer autre chose, dans lequel on va répondre à de nouveaux besoins et peut-être que les besoins seront beaucoup plus primaires. Comme tu dis, les, moi j'aime bien, c'est ça, c'est l'échelle de valeur. C'est-à-dire que peut-être quelque chose dont on, avait, on pensait avoir besoin hier, en fait, on se dit, mais bah, en fait, ce n'est pas du tout ça dont j'ai besoin. Et donc, en fait, quand on aura la liste des nouveaux besoins qui seront des besoins beaucoup plus essentiels, bah, on, sera, on, on atteindra une plénitude, mais d'une manière différente. Tu et sais, euh... tu
0: peux. Il euh, y a un chiffre qui m'a un peu retourné récemment, c'est que si on arrêtait la production de vêtements au niveau mondial aujourd'hui, on aurait des vêtements pour les 8 milliards d'individus qui sont sur Terre pour encore deux générations. Ouais. Ok Ça ne m'étonne pas, moi, c'est un truc Ça ne t'étonne pas. Non, non, ouais. Donc, en fait, il faut bien, quand tu te balades, nous sommes à Paris, dans la rue de Charonne, par exemple, une rue très commerçante, et que tu vois, euh, pendant le confinement, toutes ces boutiques fermées où c'est, euh, je sais pas, vêtements, chaussures, vêtements, chemises, mmh, mmh. pulls, vêtements, chaussures, bijoux, ouais, etc. Ouais. Qui sont... je, tu dis, mais comment ça peut tenir euh, Comment est-ce qu'il y a... Euh, euh, Finalement ces personnes qui étaient... Euh, qui, qui... On n'avait pas besoin d'acheter des vêtements euh, euh, tous ouais. les cinq matins, euh, tu vois, et, et je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est un truc très choquant, voilà. Et donc ça, c'est de la décroissance, et même de la fermeture. Tu vois, on a ouais. assez aussi de fourchettes dans ouais. la planète, je pense. Je pense que les mecs qui font des arts de la table, ils doivent arrêter ouais. également, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, si t'es ouais. quatre dirigeants dans, je ne sais pas, chez Geneviève Le Tue ou je ne sais pas quoi, il bah, faut que tu poses des questions euh, ouais. très très vite parce que euh, ça ne va pas être ça l'urgence, ça ne va pas être renouvelé son service de table. Euh, voilà. Okay. Vrai que je... enfin, voilà. Tu vois, c'est dans cette chose-là. Qu'est-ce qu qu'on peut faire En fait, c'est pas moi qui parle de tout ça. Hein. C'est Bruno Latour, le philosophe du régime climatique, du nouveau régime climatique, qui euh, avait sorti pendant le confinement un questionnaire. Je vous invite tous à aller sur son site brunolatour.fr, euh, tout attaché, et vous trouverez ce questionnaire qui s'appelle « Un outil de discernement » intéressant déjà. Okay. Donc, il a écrit « Où atterrir euh, ?» euh, Donc, c'est comment on peut re-rentrer dans les limites planétaires en, en tant que régime politique, etc., et savoir où on va, quoi. Euh, dans ce questionnaire, il y a sept ou huit questions, et qui euh, vont droit au but, c'est-à-dire quelles sont les activités qui vous ont manqué pendant le confinement et que vous voudriez voir rouvrir Quelles sont celles qui ne vous ont pas manqué mm -hmm. et que vous ne voudriez pas voir rouvrir euh, Etc. Et, et après, vous rentrez vraiment dans le détail, faites-le avec des amis, euh, au boulot... Euh, comme vous voulez, tu rentres dans le détail. Et le détail, c'est... Euh, mais alors, s'il y a 60 000 personnes qui dépendent de l'activité que vous ne voulez pas voir rouvrir, alors qu'est-ce qu'on fait de ces personnes Un grand plan de formation, de déformation, de déconstruction, de reformation Qu'est-ce qu'on fait Et en fait, euh, on croit que ça, c'est des outils à usage du politique, mais en fait, on est tous concernés par ça. Et moi, j'étais persuadée qu'avec ce questionnaire qui sort pendant le confinement, euh, les politiques allaient s'en emparer en disant « Bon, OK, on fait un pas de côté ». Quoi qu'il quoi qu en coûte pendant un certain temps, mais surtout, euh, on va faire un grand plan de bifurcation nationale. Ouais. Voilà, imagine, on aurait mis 7 milliards d'euros sur un grand plan de bifurcation nationale ouais. plutôt que de les donner à Air France tout de suite ouais. en sortant de la crise. Je ne sais pas. Euh, c'est des questions ouvertes puisque c'est okay. un inconnu qui n'a pas eu lieu.
1: Okay. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. C'est que vraiment, euh, bifurquer, euh, choisir de bifurquer aujourd'hui, est encore un luxe. Parce qu'en en, en gros... Euh, quand on, quand on écoute et qu'on on te suit dans ton raisonnement de toutes les manières bifurcation il y aura pour tout le monde mm. et donc ce que tu dis effectivement plutôt essayer de, 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 de raisonner au niveau national et global euh, quelles sont les bifurcations qui s'imposeront à nous et donc autant les anticiper donc euh, et de, de, de faire son choix là dedans en disant gouverner
0: de... c'est prévoir malheureusement ouais. on n'anticipe absolument pas ouais. au niveau politique ces bifurcations ouais. nécessaires on me parle de décarbonation de l'économie toute la sainte journée ça c'est clair euh, mais euh, on ne s'intéresse pas au sens de ce que l'on fait et de ce que l'on produit en réalité ouais. et de voilà, mais bon, pour en revenir au fait que le, le, la bifurcation est quelque chose pour les nantis à ce jour, euh, même si je connais énormément de personnes qui ont bifurqué sans moyens, euh, ça existe également, mais ça c'est de la bifurcation, on va dire, euh, forcée, ouais, subie, subie ouais plutôt que volontaire. Euh, c'est vrai que quand tu es posté euh, dans un bureau ou euh, derrière une caisse de boulangerie, euh, tu ne peux pas dire, bah, tiens, je vais me foutre au vert et je vais télétravailler demain. Ouais. Donc, tu as des, des, des postes euh, qui, qui ne, ne s'autorisent pas à la bifurcation. Euh, mais euh, voilà, il y a quand même encore beaucoup d'endroits en France qui sont très accessibles. Donc, il ne faut pas croire que c'est un truc réservé aux, aux nantis qu'on mis de côté et qu'on vendu la pâte. Parisien pour pouvoir euh, s'offrir une magnifique maison dans le Pays basque.
1: Ok. Un <rire> Pays basque pris au hasard, bien sûr. <rire> ok. Donc, euh, écoute, merci beaucoup. Et c'est vrai que je vois que le temps passe. Ah. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y aurait des, des, des conseils pour, euh, voilà, pour, pour les gens que, euh, qui, qui ont été intéressés par ce sujet Et c'est vrai que bon, bah, l'objectif, c'était n'était pas de faire quelque chose sur l'écologie, sur, 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 le, sur la, le développement durable, mais on y est arrivé. Et, est, et je le savais, parce que, que tu voilà, t'exprimes tu tu comme ça dans le bouquin. Donc, les les gens qui vraiment pour qui cet épisode a résonné et qui sentent vraiment euh, voilà il y, y a quelque chose moi il faut que je travaille un peu cette, cette bifurcation parce que je, je suis complètement en phase avec tout ce que j'ai entendu est-ce qu'il y aurait à part mis à part euh, ton bouquin que je mettrais en ligne est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des conseils que tu peux donner toi ayant vu beaucoup de gens bifurquer et sans doute avoir une vie plus, plus apaisée plus alignée plus euh... apaisé
0: plus aligné plus simple oui. aussi euh, d'en parler autour de soi je pense c'est un ouais. très bon conseil de, de voir comment ça résonne auprès des uns et des autres euh, d'être le plus authentique possible également avec euh, ses choix euh, ne pas culpabiliser parce que de toute façon à la fin on va tous mourir donc euh, autant utiliser ces journées ces semaines ces mois ces années qui nous restent euh, de manière euh, joyeuse aussi également euh, et euh, un vrai vrai conseil c'est euh, oui c'est de s'inspirer de ton podcast de, de livres de de questionnaires de Bruno Latour, de, euh, mais d'en parler autour de soi, ouais. Parce que je pense que, comme tu le disais, il y a aussi pas mal de, de bifurcations possibles dans un, un grand plan de transformation de l'économie française, pour reprendre le le, le, le gros travail qui a été fait par le Shift Jean euh, ouais. de Jean-Marc Jancovici ouais. et qu'on sort et qu'on sort, il n'est pas tout seul bien sûr euh, parce qu'il y, y a des pistes intéressantes aussi sur euh, quelles sont les activités qui vont de toute façon disparaître, celles qui ne vont pas disparaître et dont ouais. on va avoir grandement besoin donc voilà, on peut bifurquer dans, dans ce spectre là ok
1: euh, si quelqu'un a envie de, de rentrer en contact avec toi, totalement euh, ébloui par, euh, par tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, <rire> est comment est-ce qu'on peut te contacter euh...
0: Eh bien, il fait comme toi. D'accord. Il me contacte sur LinkedIn. Sur
1: LinkedIn. Ok, <rire> ça marche. Je peux en témoigner, effectivement. Ok, bah alors, écoute, c'était vraiment un, un moment euh, très sympa. On est parti dans des, effectivement, dans des discussions. Euh, bon, je m'attendais un peu, mais, euh, mais voilà, donc c'est très intéressant. J'espère que ça va plaire à tous nos, tous nos auditeurs. En tout cas, c'est un éclairage qui est euh, intéressant. Moi, je, je, je tiens quand même à garder... Euh, le mot optimiste pour la fin et je suis d'accord que voilà, on est dans, un, dans des moments difficiles la bifurcation, ou plutôt pas facile il ne faut pas dire difficile, c'est pas facile euh, la bifurcation est, un, est, un, voilà, est un, quelque chose de, sans doute d'essentiel parce que de toutes les manières il va y avoir de tels changements qu'il vaut mieux être euh, souple sur ses pattes arrière et peut-être réécouter l'épisode sur l'adaptation je pense que l'adaptabilité est une grande force en tout cas pour les, pour les, euh, les décennies à venir donc voilà, donc bifurcation il y a, bifurcation il y aura. Ça te va comme conclusion ou tu veux dire ça Non, je veux dire
0: aussi que toutes ces histoires individuelles ne doivent pas nous faire oublier qu'on est aussi des animaux politiques, mmh. sociaux et politiques, et que euh, la bifurcation de la société ne se fera pas euh, comme ça euh, du bottom-up, euh, du haut en bas, pardon. Euh, C'est à nous de la pousser également ouais. si on veut quelque chose de, de plus durable.
1: Oui, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Laure, à très bientôt à tous pour un nouvel épisode. Bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye